0: No tenemos jefe, episodio 66. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o no tenemos jefe, el podcast donde tenemos afonía y hablamos de emprender con valores o de cómo aprendimos a tocar la guitarra. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de aprender a tocar la guitarra es banal. ¿Y quienes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, hoy lo tenemos Missing, que lo sepáis, ya lo decimos de entrada, Adriat Tarrida, Roberto Aresena y un servidor Valentí Aconcia que hoy está afónico, así que casi mejor Alberto porque al menos no habla mal, yo aquí estoy hablando mal. Todos emprendedores con ganas de tocar la guitarra, aunque a veces tengamos la afición un poco olvidada. Por ejemplo, yo. Adrián no. ¿Vale? Adrián es un crack. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar son las aficiones, la importancia de las aficiones en nuestra vida y la importancia de las aficiones siendo emprendedores, que para mí es lo mismo, porque al final quien vive emprendiendo ya tiene la vida metida ahí, ¿de acuerdo? Hoy veremos qué importancia tienen estas aficiones en nuestra vida diaria, porque hay cosas que las seguimos haciendo, nos enamoran y seguimos haciéndolas durante años. Y hay veces que no. Hay aficiones que vienen y se van, como un amor de verano. hoy qué poético estoy yo hoy, eh! ¿Qué? Y saltamos, a veces también saltamos de afición en afición. Porque hay gente que salta de afición en afición y hay gente que con su fútbol y su cervecita, ya está, ya lo tiene todo. Es verdad, ¿eh? Yo no podría vivir así, yo necesito más cosas. Pero no sé, es un tema psicológico, es un tema de personas, etcétera Y lo vamos a ir viendo. También comprobaremos qué tipo de personas somos nosotros y también la audiencia. Así que estad preparados y preparadas porque os haremos preguntitas. Como habéis podido comp comprobar, tengo la voz hoy de un camionero después de una noche sin dormir, pero igualmente prometo hacer un episodio a la altura, aunque igual toso, porque puede pasarme. ¿eh? Eh, bueno, esto es porque mi hijo Arán pues le tosieron en la cara 25 veces en una actividad que hizo una niña y de ahí, pues ya, a cabo de, los, de las semanas, pues así estamos todos, ¿no? Él lo ha pasado fatal, pobrecito, y ahora nos ha tocado a nosotros, en fin. Y ya veréis cuando vaya al cole, que todavía no va al cole. A partir de septiembre me tocará esto cada dos semanas, en fin pero como sabéis, no me rindo fácilmente si queréis me podéis llamar cabezota porque tendréis razón y aquí estoy, o sea, yo no me voy a rendir estoy afónico, no hago el episodio, qué va hombre hay que hacerlo, da igual, ¿podéis aguantar un día entero? la pregunta es sin tocar ninguna de vuestras aficiones esta es la pregunta importante, ¿podéis o no podéis? yo no puedo, o sea, yo es muy raro el día que no dedico algo a mí por ejemplo, pueden ser 30 minutos o quizás 60, más casi es imposible porque ahora soy padre pero es que lo necesito, de verdad os lo digo eh, lo que pasa es que como tengo muchas aficiones puedo ir saltando de una a otra y eso evidentemente me, me va bien, ¿no? Al final a mí las aficiones me definen como persona y sin ellas eh, no soy la mejor versión de mí mismo es decir, si me quedo sin ellas pues no estaré feliz y eso evidentemente se nota en todo lo que hago eh, Ahora mismo, por ejemplo bueno, ahora mismo no, pero cuando estaba escribiendo la escaleta estaba escuchando Hammerfall una banda de power metal sueca que me encanta y si Odín quiere, veré en directo el año que viene, pero yo no las tengo todas, la verdad una vez un conocido me dijo que esa música metal la dejó de escuchar de joven porque no era música para adultos, cosa que evidentemente me dejó una cara de bastante póker y yo pensé, bueno, que se lo digan a Rob Halford, que tiene ahora 69 años y es líder de Judas Priest, por ejemplo, ¿no? El amor por la música es una de esas aficiones, a mí, por ejemplo, que no, me, no he dejado nunca ni dejaré nunca. Así que ya a mis 43 años ya os digo yo que moriré escuchando heavy metal. Y hoy descubriremos los motivos de esa afición que no dejé de las que he dejado y de las que habéis dejado o mantenéis vosotros y vosotras. Así que empezamos. Vamos a por ello con la mega, ultra, super sección de hoy. Ay, Dios mío. Lo que tiene que aguantar Rob. Aquí dos metaleros con las sintonías aquí en guitarreras y Rob aquí aguantando. No. Dejadme en paz con la guitarra. No, bueno. me gusta también.
1: Ya sabes que yo soy...
0: Sí. Pues sí, supuesto que sí. Lo que, lo que está pensando... Sí, tú eres un tío... ¿Tienes estilo tú? Sí, dime, dime, perdona. Es que tu voz así... Eh... Sí, te pone, ¿no? Sí, exactamente. Es que es verdad, es que yo lo es sabía, que... lo sabía. Es voz que, claro, es...
2: de haber fumado ducados durante 40 años, ¿eh? Pero bueno,
0: <ríe> Es verdad, es voz de fumador de ducados. Ostras, tenía un amigo en la universidad que fumaba ducados, madre mía, tío, pero era, además fumaba como un carretero, fumaba un paquete y medio al día, y ducados era una locura, todo el día y... Po, po, po. Y hay que tener personalidad para fumar ducados, ¿eh? Porque tela, el sabor que tiene eso, madre mía. Qué bueno. Pero dejó de fumar, claro, lógicamente. Claro. Si no, pobre. Pobre. Ah, educado. Si tú diría ¿qué tal? ¿Cómo estás en las Bahamas? ¿Bien? Yo bien,
2: bien, bien. Ayer me tuve un día de vacaciones. O sea, ¿qué, qué más quieres? ¿Qué más quieres? Eso de los de RGB.
0: Vacaciones. Yo, yo querría. Vacaciones ya está, directamente. Hay gente que dice, yo, mira, esto va relacionado con las. Me has, me has clavado aquí. Porque va relacionado con las aficiones. Hay gente, de verdad, que dice que se aburriría si se jubilase. Una mierda a mí iba a aburrir yo. Si tengo aficiones para parar un tren, la... yo no me aburriría. Yo no jamás. Me aburriría nada. Yo no quiero. Me dices, mañana dejas de trabajar. Pues vale, ya está, no me aburriré. No me... Tranquilo que no me aburro. Pero hay gente que, que sí, eh que se aburre si deja de trabajar. Hay gente enganchada al trabajo. Eso siempre lo digo, yo me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho lo que hago. Ahora, pues hay días que estoy hasta arriba y hay mmm, momentos en los cuales la punta de trabajo me agobia. Y lo comentábamos antes de entrar en directo, ¿no? Y es verdad, no, no lo niego y lo tengo que decir. O sea, no, no tiene ningún sentido que vendamos la falsa felicidad constante, ¿no? Ah, sí, el éxito, que no. O sea, yo quiero trasladar honestamente lo que soy, cómo soy, cómo vivo, y cuando estoy arriba y cuando estoy abajo. Y aquí que cada uno haga lo que quiera, pero yo soy así. Y creo que es muy bueno y muy sano que, que nos compartamos todo. Porque si solo compartimos lo bueno, ya está. Generación Instagram, es perfecto. Y ahí estamos ¿Sí? con depresión todos luego wow. eh, llorando en las esquinas. Sí,
1: solo, solo hay que vernos al mismo en directo, no ver las caras, las caras a los tres y la gente estará
0: flipando. <risa> ¿Qué estoy viendo yo. ¿Pero qué mierda ¿Qué es esto? Está... Debe entrar y decir, ¿pero qué es esto? O sea, tres tíos Justo con está... ojeras, uno con sí, mocos. Sí, sí. ahí no, no sé, ¿esto
2: ¿esto Te es, has ¿no? puesto tú a,
1: a, a presentar el episodio y me he puesto ya a bostezar yo. Y yo, vaya, mía aquí imágenes estaremos dando aquí como. <risa> <risa> a todo. Es nuestro glamour. Sí, sí, sí. Es nuestro el glamour, glamour de... de. En fin.
0: De, de la pereza, sí, sí, tal cool. cual. Madre mía. Ay. Vamos a empezar, pero cuidado, eh. Nos encanta hacer esto. Mm. Que lo sepáis. Todos todo nuestros trabajos nos encantan. Y encima no tenemos jefe. Yo es que me da la vida. O sea, me encanta hacer esto y me encanta el podcast. Y me encanta la audiencia que tenemos y, y cómo, cómo nos aportan. O sea, eso está clarísimo. En fin, voy a poner la música triste, porque toca un poco de abuelito, cebolleta. Ah, y luego ah. ya dejaré la música, ¿vale? Vamos allá. Voy a parecer Darth Vader, pero de pequeño, eh. Soy un hombre de muchas aficiones. Voy a aprovechar para hacer voz de viejo, eh. Yo soy un hombre de muchas aficiones. Cuando era muy pequeñito, la primera que tuve fueron los coches. Mis padres llegaron a contar cien coches de juguete. Mi abuela paterna no podía evitar comprarme uno cada vez que lo pedía. Sí, me malcriaba, como toda buena abuela debe hacer. Ay, qué bonito, eh. En fin. Pues sí, 100 coches, ¿eh? 100 coches, o sea, es que todo empezó porque vieron a Arán, que Arán otra cosa no, ¿eh? Pero o sea, sus prioridades son coches, camiones y trenes y punto. O sea, él es un tren y déjate de historias o un coche o un camión. O sea, pero es que dijeron, me dijeron, tu hijo es peor que tú, ¿por qué? Porque tú tenías 100 coches, pero no estabas tan obsesionado, o sea, Arán es ya subido a la, a la enésima, ¿no? Eh, luego me dio por dibujar unos rectángulos con cuatro protuberancias eh, que mis padres no sabían qué eran. Dijeron: no, ¿Pero es que, qué es esto, hijo? O sea, un rectángulo, hacía un rectángulo y cuatro protuberancias, eh, dos a cada lado ¿no? del rectángulo, por el lado uh -huh. eh, largo del rectángulo. Y cuando me preguntaron, les dije que eran coches vistos desde arriba. ¿Vale? O sea, como si estuvieran vistos desde arriba, era el coche desde arriba. Claro, fliparon mandarinas, ¿no? Dijeron este tío, o está loco, o algo tendrá, ¿no? No sé, yo soy así. A partir de ahí, eh, claro, el dibujo fue, yo diría, mi segunda afición más importante, porque ya empecé a dibujar de pequeñito, ¿no? Pero luego vino la construcción con Tente, ¿os acordáis de Tente? Y aprovechamos para el tema de la emprendeduría. Sí, tente era un juego bueno, de tente... construcción español. Sí, sí. Y era español, ¿eh? Tente era el Lego español ¿Cómo? que fue ¿Eh? creado por la empresa Exin. ¡Exin! ¿Cómo, qué? ¿Qué pasa? ¿Español? ¿Qué pasa? ¿Tente? ¿Qué es eso?
1: Muy viejo. ¿Tente? ¿Qué es eso?
0: Es verdad, es muy viejo. Se creó en el 72 y dejó de construirse, bueno, dejó de comercializarse en el año 2007. Y fueron, fueron los de Cinexin. ¿Te suena Cinexin, Rob? Sí, claro, por supuesto. Cinexin, sí. Porque es mucho más famoso. Sí. Pues Cinexin, los de que crearon el Cinexin, que se llaman Exin, eran los creadores de Tente. Claro. Y yo me acuerdo que llegué a crear la nave del Capitán Harlock, que igualmente tampoco te debe sonar, Rob, sí. el Capitán eh, Harlock. Hardlock, ¿Sí, sí. que te suena? Claro. Bien, bien. Oye, muy bien. Pues llegué a construir la Arcadia. ¿Te acuerdas de la Arcadia de la nave? No. Pues me la curré contento Ahí ya es. La Arcadia del Capitán ah, Harlock, vale. que era una nave ahí súper cacho. Pues la, la creé contente yo mismo y bueno. me acuerdo de jugar con esa, con esa nave. Muy chulo. ¿Y quién es el Capitán Harlock? Ya Rob lo sabe sí. y llegaremos a eso porque es otro capítulo de mis aficiones. En fin. Eh, en paralelo más o menos podríamos decir que empezó mi amor por la música y aquí tengo otra anécdota porque desde muy pequeñito escuchaba de Car Carpenters por mis padres, que eso fue una buena influencia y también escuchaba a Serrat, Ana Belén y Víctor Manuel y quizás por eso escucho metal ahora, para huir de, de esos recuerdos de infancia, ¿no? Pero bueno, fuera bromas, el caso es que no podía parar de interesarme por la música, o sea, era como un loco, estaba ahí, ah, quiero más, quiero más. Y me acuerdo que en casa de un amigo me dijeron, oye, pero tú tienes hermanos mayores, y dije, no, no, yo soy el hermano mayor, pero era porque me interesaba, me puse a verla en TV y les iba diciendo, este es George Michael, este no sé qué, y dijeron, pero este tío seguro que pilla influencias de algo, y no, yo las pillo porque me gusta. Y yo creo que esto es lo que define la afición de alguien, ¿no? Cuando tienes algo que te toca de alguna forma, como una varita mágica, y te absorbe. Eso que te absorbe puede ser la música, puede ser el dibujo, puede ser, mi problema, chicos y chicas, mi problema es que me absorbe muchas cosas. O sea que yo no tengo una afición que haya definido mi carácter y que me dedique a ello, por ejemplo. Tengo muchas y, por ejemplo, la música es una, pero no he llegado a tocar música profesionalmente. El dibujo es una, pero no he llegado a dedicarme al dibujo profesionalmente. Y esto es lo que yo quiero un poco trasladar, que es que hay como dos perfiles de personas, ¿no? Los que la afición se acaba convirtiendo en su vida directamente y su profesión y los que no, porque quizás tenemos como muchas aficiones. Es un poco así curioso, pero yo distingo un poco estos dos grupos. Igual hay más en medio, menos si me equivoco, pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué más os puedo contar? Y no voy a alargarme mucho. Cuando tenía entre 12 y 14 años, llegó a mis manos un disco de la banda de Power Metal Halloween, que si no la conocéis os la recomiendo, por cierto, acaba de sacar nuevo single... Y ahí empezó otra de las grandes aficiones de mi vida, que es la música metal, o bueno, el hard rock, etcétera no Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica, Megadeth Kiss, Judas Priest, etcétera Y también bandas de rock como Pearl Jam, es decir, el rock también me encanta, el grunge... En definitiva, me gusta lo que tiene guitarras, Nirvana... Y ojo, porque la música electrónica también me gusta, es que soy bastante... Ecléctico. Melómano, o sea, soy muy, soy muy ecléctico en este tema, porque me gusta la Punk, por ejemplo... Me gusta también la música electrónica, pero sí que tengo que reconocer que donde hay una guitarra, que se quite lo demás. Y de ahí llega mi amor por la guitarra, porque dices, dices un tío que le mola la música rock y la guitarra debe tocar la guitarra. Pues así como así, porque la toco, pero tampoco excesivamente bien. Básicamente porque intenté primero empezar a tocar a los 12-14, bueno, más mis, mis padres me apuntaron, y el profe se empeñó en enseñarme la canción de los elefantes que se balanceaban. Imaginaos esto, ¿eh? La guitarra, lo sé. Y claro, me aburrí a la clase y media, ya estaba yéndome de la clase. Qué, eh, ¿Qué pasó? Que la segunda ronda ya la tuve en mediaset. Ahí empecé con mi profe Martín Merino, que es un crack, un blusero, pero también rockero en las venas, que me enseñó a tocar la guitarra. Y de hecho llegó al punto que mi mujer, en mi 31 cumpleaños, me regaló una Gibson, que la tengo aquí arriba, eh, llena de telarañas. Pero bueno. Y ahí es donde vamos. El tema de la guitarra es una asignatura pendiente porque la tengo olvidadísima. Al final... Ahí llegamos a otro punto importante, que ya lo sabéis, que yo soy un friki de tres pares de narices, afición por el cine, los libros, los cómics, las series, los videojuegos. Aficiones que hoy en día mantengo y haré una breve mención a cada una. Películas. La primera que me marcó, ET el extraterrestre. Además, la recuerdo perfectamente. Recuerdo que me compré un ET. Fui pues al cine,
2: ¿eh? A verla.
0: Sí, 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 fui al cine a verla. Y me marcó, pero una bala. Me barbarina. marcó
2: muchísimo, pero me, marcó me, muchísimo. me traumatizó un poco, pero bueno, sí. Sí, es
0: que cuando ET está blanquito... Te pilla un chungo, ¿eh? pilla un
2: chungo, sí, sí. Chungo. Yo no puedo, puedo Está muy jodido E.T.
0: ahí. Está muy yonky y de resaca, ha hecho mierda, ¿eh? O sea, está hecho por, por el destrozado el tío. Ay. ¿Qué se habrá fumado E.T. para acabar así? O sea, está hecho por pero, pero puré, pobrecillo. De ahí empezó mi afición por la ciencia ficción, seguro. Yo he seguido series como V, como Lost, y he leído Asimov hasta La Saciedad. George Martin también, porque la fantasía me, me gusta... De ahí empezó, yo estoy convencido que ahí fue el primer toque, ahí Spielberg, el primer toque mágico que me, me, me guió a por la ciencia ficción. Los videojuegos también merecen un capítulo aparte, porque yo ahí tengo un trauma porque mis padres no querían comprarme una consola. Y claro, ¿qué pasó? Pues que jugué en casa de los amigos, ¿no? Empecé con el Spectrum, con mi amigo Yao Yauma, con, con el cual hace poco jugué a un emulador de Spectrum, os imaginaos, o sea, estoy enganchadísimo todavía hoy en día... Y luego siguió con la NES, la Mega Drive, etcétera, ¿no? Hasta mi primer PC, que sí que me compraron un PC, que fue un Amstrad PC, y también le metí una caña ahí al California Games, que es un juego de nuestra época, que también tela, tela, tela. Y los cómics, ya para acabar, que tengo que mencionar, porque yo estuve dibujando en la escuela Joso Comic como alumno hasta cuatro años, y además soy coleccionista de cómics, tengo un montón de cómics... Y dentro de lo que es el capítulo coleccionismo, eh, también colecciono juguetes de los 80, ¿vale? Tengo los primeros cómics que me apasionaron, los de los Transformers, que eso sí que son realmente Transformers, no las películas de Ay, Michael Bay, que no sigo porque si no, no acabo. Y también spider-man spider-man para mí un personaje que, que me tocó. También Batman de DC y también la editorial Image en los años 90. Y a nivel de manga, Akira tengo que destacar, Dragon Ball, etcétera En definitiva, una afición que también mantengo hoy en día. Y aquí la pregunta del millón es... ¿Por qué mantenemos ciertas aficiones y otras no? ¿Y por qué hay gente con tantas aficiones y otras con tan pocas? ¿Y realmente cómo estas aficiones nos pueden afectar, que esto lo dejamos para el debate, a nuestra jornada emprendedora, etc.? Y entonces llegamos a el ejercicio que os quiero plantear, que es, y ahora lo vamos a ver, el ejercicio de las aficiones. sí. Tenemos que decir cada uno de nosotros las aficiones que nos vengan a mente y decir si las mantenemos o no y si no, por qué las hemos abandonado. Es decir, cómo empezó vuestra historia con esta afición, que esto yo no lo voy a decir porque ya lo he dicho. ¿Vale? Si la mantenemos o no y si es que no, por qué, ¿vale? Entonces, empiezo yo. Y además es muy rápido porque ya os he contado toda mi historia, mi vida y no quiero seguir hablando que me vais a matar. Música metal. Empezó cuando tenía 12, 13 años, ya lo sabéis. ¿La mantengo? Sí. ¿Y por qué la mantengo? Narices, porque es que yo os lo digo una cosa, yo escucho música metal, yo estoy de bajona como hoy un día y me pongo un disco de metal y me sube la moral hasta el infinito. Es o sea, curioso, eh? esto es
2: muy curioso porque lo, lo de la música metal normalmente se asocia, sí. son um, escalas menores o frigias incluso, ¿vale? Sí. Las que se usan en, en, en metal, que están asociadas siempre a la tristeza y al... Y en cambio, tío, nos, nos lleva a todos un buen rollo escuchar metal que no veas, sí. no lo entiendo. No Tienes lo toda la tampoco. razón.
0: También depende del, del tipo de metal porque, por ejemplo, sí. el power metal, power metal tiene un tipo de escalas. Más,
2: mayor. más, escalas más mayor. melódico y
0: más mayor, sí. correcto. Pero a mí incluso es que lo que dices tienes toda la razón porque a mí incluso me metes un tema duro de metal eh, tristón y me animo, no me desanimo.
2: Sí, sí, yo también. también tiene
0: que ver el ritmo, yo entiendo muchas cosas. Y también el, la canalización de los sentimientos negativos. Creo que la música metal te ayuda mucho a canalizar e incluso externalizar sentimientos negativos que todos tenemos, porque no podemos hacer tabú para eso, porque es malo hacer tabú y tapar esas cosas. Uh -huh. Y es bueno para... De hecho, hay estudios que dicen que la gente que escucha metal es mucho más pacífica que la gente que no escucha, que es contrario a lo que la gente se piensa. La gente se piensa que escuchas metal y eres un satánico eh, violento. Y es al revés. Porque tú has encontrado una vía para canalizar ese odio o ese sentimiento de frustración, de odio, de tristeza que puedes llegar a tener. Y hay gente que, como no tiene esa válvula de escape, pues acaba haciendo otras cosas que son mucho peores. Así que cuidado, ¿eh? Las apariencias son las que engañan bastante. De hecho, me acuerdo una vez, tengo anécdotas para acabar en conciertos, y me acuerdo una vez con Carmina, que la tengo aquí al lado, que un tío que debía medir dos metros... Sin darse cuenta, pues tocó a Carmina, porque no podemos decir que la golpeó. La tocó, ¿no? Y se giró para pedir perdón y tal, ¿no? Súper educado el tío, ¿no? Y claro, veías a esto y es lo más parecido a un vikingo que te puedes encontrar. O sea, un tío que pilla un garrote y te, y te, bueno, te baja la cabeza a los pies, ¿no? Y el tío era súper, súper pacífico, ¿no? Y dices, Bueno, es que yo nunca he tenido un problema en un concierto de gigantes, yo tampoco, Jamás. No. Jamás. O sea, jamás. En fin, cosas de la vida. Manga y cómics, mantengo eso. Bueno, primero, cómo nació, ya lo sabéis. Mantengo eso. Por supuestísimo. De hecho, mira, aquí tenéis mi colección actual, que es Battle Angel uh, Alita, Gun de hecho, y estoy en ello porque me está costando leerlo, pero voy leyendo. ¿Por qué la mantengo? Bueno, porque yo lo tengo que decir, yo me das escoger entre un libro y un cómic y escojo un cómic, ¿vale? Es así, es un formato que me gusta más, eh, a partir de ahí leo también libros, pero, pero es algo que mantengo y es una manera de entretenerme, genial, me parece, me absorben los cómics, yo me meto con un cómic y si puedo dedicarle una hora me lo acabo, tenga la duración que tenga, le meto mucha caña, y, y vaya, me, me hace evadirme un montón. Cine friki. Y pongo friki porque sí, soy un tío de cine friki. O sea, soy un tío que cuando los superhéroes han llegado al cine he dicho, por fin, ya era hora, ¿no? Eh, que desde Superman hasta Batman pasaron unos años, y de Batman a los Vengadores otros tantos, ¿no? Eh, me encanta el cine friki. Es decir, yo casi te diría que consumo audiovisual friki cada semana, ¿vale? Evidentemente no me veo una peli cada semana y ahora mucho menos ahora estoy más con series porque tienen un formato más corto pero me vale, me vale un montón y es un tipo de cine que también a veces está muy, ¿cómo te diría? infravalorado, porque la gente dice, no, es cine palomitero eh, sí, ¿y qué? Y además, otra cosa hay pelis de superhéroes que tienen una trama bestial, Caballero Oscuro de Nolan, por ejemplo es un ejemplo, ¿no? Es decir, también ahí se rompe mucho, porque hay gente que piensa que la categoría define el contenido, y eso es mentira es decir, decir, no me gusta el cine de terror yo siempre digo, dependerá porque habrá pelis de terror, seguro que encuentro una peli de terror que te gusta, seguro acuerdo, sí. eh, cine friki no me gusta, depende porque depende del cine friki, del director, de los actores de las actrices, de la trama es que te va a gustar o no, esto es un, sí. un punto aparte, pero para mí lo tengo muy claro, el coleccionismo lo sigo manteniendo. De hecho, lo tengo a raya porque si tuviera que comprarme todo lo que me, ap me apasiona, no me llega el sueldo. O sea, os lo juro. El otro día estuve mirando Transformers en Amazon y tuve que aguantarme el dedo ahí para no, para no picar, ¿no? Sí, sí, sí. Coleccionismo el de juguetes me encanta y de, y de cómics también. Lo que pasa es que lo mantengo, pero muy a raya. Es decir, puede pasar un año que no me compre nada. No, de cómics siempre me compro, pero vaya, de juguetes sí, porque no, no puedo, ¿vale? Tengo que priorizar. La guitarra es lo que me pone triste porque sí que es verdad que hace... Años que no toco la guitarra, bueno, años no, meses, porque hace poco la quité para, la saqué de la funda para enseñarle a Aran, que le gustó. Y ahora mi objetivo es este: con Aran tocar la guitarra. Es mi objetivo, lo estoy aquí metiendo en la cabeza y a ver si empiezo a meterle caña. Y los videojuegos, ya lo sabéis que ahora están on fire, en mi caso, ¿vale? Estoy muy metido con Genshin Impact y los videojuegos para mí es mi, ahora mismo es mi afición número uno, junto con ver alguna serie. Eh, y en detrimento del manga cómic, porque claro, más tiempo no tengo, ¿no? Pero vaya, esto va variando. Es decir, habrá épocas que estaré cero videojuegos y más manga cómic, o más series, o más feliz, depende un poco. Si me pilla mucho un videojuego como me ha pasado ahora, pues, pues sí, le meto más horas. Aquí, evidentemente, también rompo, porque esto lo he visto en TikTok, de gente que critica a cuarentones que juegan a videojuegos. Esto me, me pone muy nervioso. Y dices, ¿por qué? O sea, ¿en qué sitio está escrito que si tienes 40 años no puedes jugar a videojuegos? A ver, explícadmelo. ¿Por qué? Si los videojuegos hoy en día. Son como un juego de rol, básicamente. O sea, mm. es como estar metido en una historia, en una película, en un anime... No entiendo por qué. ¿Qué criterio hay para definir esto? Que me digas que no juguemos a videojuegos, no sé, de Kirby, ¿no? De 2D, que es para niños pequeños, pues lo entiendo. También dependerás. Me saldrá gente que me dirá, no, yo juego a Kirby, tengo 50 años. Vale, ok, perfecto. Pero quiero decir, depende de la temática. Volvemos a lo mismo. Habrá temáticas que sí que son para niños pequeños y temáticas que no. ya los videojuegos, siendo la industria del planeta más grande... No se puede decir que esté solamente catalogada para, para niños o para teenagers, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, echas ya mis pequeñas roturas de lanza a favor de mis aficiones, me callo la boca que ya toca, y damos paso a Rob, que veo aquí aficiones muy interesantes, que nos va a contar. Sí, sí, sí. Venga, va, dale. Yo, yo voy a hablar aparte del
2: sexo. Aparte del aparte sexo. Del sexo. Ay, aparte, sexo. aparte
0: del sexo. Porno voy a poner. Sí, sí.
2: Porno,
1: porno. No, no, porno, no. bueno. Es, es verdad, esa es la que no decimos y la todos, idea, tenemos. Sí, la guay, la todos tenemos. cual todos tenemos. Sí, verdad, no, 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 no. todos tenemos esa ficción, es verdad. Todo el mundo tiene esa sí, ficción, sí. ¿no? El sexo, tienes razón. No, sí, yo, yo voy a hablar justo, voy a poner esas ficciones, o voy a decir, que a día de mantengo, porque he, he pasado por otras, pero como que han sido muy ligeras, porque también parece esa época por una época de música, tocar la guitarra, la tocaba, pero dejé de tocarla. Eh, también he no jugado videojuegos, pero se me pasó. Eh, me ha gustado el <risa> fútbol y dejó de gustarme, <risa> literalmente. Wow. O sea que ha sido, ha sido a muy cambiante, ¿no? Pero lo que sí que he mantenido de siempre, a lo mejor ha sido. Um, y la que sigo manteniendo puede ser que también se vaya por épocas porque incluso el coleccionismo también me dio una época muy muy fuerte de coleccionar cosas eh, sobre todo empecé con Funko empecé con figuras de Marvel bueno de pequeño de pequeño eh, eh, muñecos de Marvel era un puto friki de videojuegos pero de videojuegos de, de, de superhéroes pero al final como que de repente llegó el minimalismo a mi vida y no sé por qué <ríe> se cargó el coleccionismo me, pon, me di cuenta que me ponía más nervioso de lo que creía no eh, pero bueno, son cosas que yo, no sé, a lo mejor en el futuro vuelvo a quién sabe. Eh, pero, pero a día de hoy, eh, lo que sigo manteniendo, el, el cine. Si empezó a gustarme, ya que has dicho que el era un poco de Circo ha empezado a gustarte, que luego es interesante. Cuando tendría a lo mejor ocho años, y recuerdo que fue porque vi una película, eh, ocho o siete años por ahí, en la, era muy pequeño, y vi una película que ni me acuerdo, me gustaría recordarla, en Cartoon Network, me acuerdo, <risa>
2: mm.
1: que iba sobre Hollywood. Eh, era dibujos sobre Hollywood y recuerdo que se ve que eso me marcó muchísimo la película y bueno, pues se ve que, que eso hizo que de alguna forma empezara a desarrollarse esa afición por ser director de cine, que es realmente lo que, bueno! lo que quería ser antes de empezar a, 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 a cambiar, a, a tirar por otra rama, ¿no? Pero eh, el cine, he sido muy cinéfilo, me flipa el cine, me flipa ver cine. Y me flipa, creo, que aún más hacerlo eh, a, como a ficción, por supuesto. O sea, grabar contenido visual me, me flipa muchísimo. Evidentemente soy un amateur, no tengo ni idea, sé algo, pero,
0: eh, pero eso es algo que me sigue gustando. Y... Perdona que haga de psicólogo un momento y te corte para, para variar un poco, ¿no? Pero, ¿cuál crees que fue el motivo por el que no eres director de cine? ¿Tienes, el, tienes algo sí, claro de por qué claro. Porque me di cuenta que
1: no... no, no no era que me, algo que me gustase algo, algo que me gustase hacer por trabajo es decir que era yeah. ser tan creativo o tener esa um, por trabajo no iba a hacerlo y, y no es, ¿Es algo que no de de estaría tampoco convierten
2: en trabajo
1: sí. déjame, no, no sería feliz sí. Sí,
2: sí.
1: no seré feliz porque creo que puedo expresar mi creatividad de otras formas de, de otro modo ahí pues, me limitaría mucho sería como no 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 no, me, no sería feliz me di cuenta Qué bueno, eh, pronto, en verdad, qué bueno. de que había otro camino que me motivaba más profesionalmente, día a día, que, mm. que el cine como tal, ¿no? Eh, así que cambié, cambié radical. Eh, mm. Yo creo que es porque también me di cuenta de que al final lo que me gustaba mucho, que tiene que ver un poco con lo que he dicho antes, de ir cambiando mucho entre las ficciones, y que me gustaba crear cosas eh, y me di cuenta que sí, lo podía hacer con el cine, pero lo podía hacer con otras, otras mil cosas, ¿no? Y, claro. y creo, eh, sí que considero que crear ya sea un producto, ya sea, lo que sea, es también crear una historia. Entonces, es algo que, que relaciona mucho por ahí. Y, y sí, yo creo que ese era el motivo, que me di cuenta rápidamente que no era algo que me motivase en hacer día a día y, 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 y al contrario. Y la otra parte y la otra cosa es que, que, que soy un puto friki y me gusta muchísimo y que sí me han tenido aficiones, eh, leer cómics y el universo de Marvel oh. y el universo de DC. Obviamente, vamos, soy en mi favorito en juego de DC es Batman. Soy un friki Batman, me encanta. Eh, lo que pasa es que, claro, durante los últimos 10 años, Raúl recuerdo cuando vi la primera, la primera película de Iron Man, eh, y el final, y wow. empezó, claro, con el movimiento este que ya se venía a venir, lo que estaban haciendo con los Vengadores, pues claro, al final como que... Eh, incluso aunque te guste más DC, incluso, yo recuerdo que en aquel entonces me gustaba más DC, pero fíjate el poder que tiene de hacer una, una buena historia y, y apostar oh, a largo man. plazo, que como hay buen contenido en cine y, y audiovisual eh, bueno pues que ha, que ha roto tanto estos años eh, la industria, pues hace también que leas más Marvel que DC, simplemente por el hecho de que... Han... Es que aquí,
0: fíjate que tenemos una lección emprendedora que además se repite, es reiterativa en muchos sectores. Por ejemplo, el que yo estoy, el crowdfunding, que es la empresa que crea el sector, porque DC creó el sector, ¿Sí? 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 o sea, el primer superhéroe de la historia fue Superman? Superman y luego vino y luego vino Batman... Eh, no es la que lidera, o sea, lidera sí, Marvel. Sí, sí. Es muy curioso, ¿eh? Y el enfoque de Marvel, fíjate cuál fue, el enfoque de Marvel es no somos dioses ni semidioses. Somos humanos. Eh, somos tu vecino, somos tu vecino que le pica una araña radiactiva y se convierte en Spider-Man, ¿sabes? Que bueno, ahí Batman... Batman intenta ir sí, por ese camino, pero lo que ocurre con Batman es que al final... Es un multimillonario. Claro, ¿no? Es, claro, no todo el mundo es multimillonario, ser, En me cambio, me a cualquier rito. persona le puede picar una araña radiactiva. Yo tengo una por aquí. Entonces es, es
1: como más empatía, vas a sentir más empatía con spider que directamente con Exacto. Batman, que Batman bueno, sea, sea, tenga una historia. Eh, pero al final es tal cual eso. De hecho, eh, es un poco lo que se dieron cuenta sí, sí. luego. Y, pero es súper curioso, ¿no? Y lo, sobre todo lo, lo potente que es eh, cuando crean, ya sea en dibujos animados o, o cómics o lo que sea, de crear una historia de alguien, un activo como tal, de un superhéroe, mm. y cómo eso puedes rentabilizarlo año tras año durante oh. décadas, ¿eh? Una pasada eso. Pero es que es una, es una barbaridad. verdad es, es propiedad o sea... de, un, de una empresa. pero Sí, sí, sí. sí. Eh, y la gente se, se crea su historia, se inventa... Es curio, es muy curioso... Eh, por eso el libro de, de Bob Iger, que, que alguna vez creo que se habla mucho sobre él, de, de un poco de la industria y de cuando compra Marvel, etcétera, mm. habla mucho de ese tema y te das cuenta de lo potente que es eh, crear activos en el mundo del entretenimiento y cómo funciona, ¿no? Yo voy a crear.
2: Franquicias, crear, ¿no?
1: Tal cual. Creo a Mickey Mouse y es como, no te es un jugador de fútbol, ¿no? Que dice, lo, lo, exacto. Lo creo, lo creo y, y voy a rentabilizar en, en mil cosas. En parques de atracciones, en muñecos, sí, sí. en películas, en, en la, la locura, sí, sí, tal cual. No sé si te fijas, no sé
2: si comentando por ese sentido, pero el Baby Yoda, ¿no? El, el, el fenómeno del Baby Yoda y por cómo, ejemplo. no sé si habéis visto el tráiler de los nuevos Cadafantasmas, ¿vale? No, um, han creado no, un, no. Mini, un mini, ¿sabes? Stay Puft, ¿Os acordáis del sí. monstruo ese de, uh, de, de nube? Sí, del final. Sí, sí, el de nube. Lo han no. creado en mini y que hace cosas muy divertidas oh. y muy graciosas, ¿sabes? En plan, ya, ya estamos ahí otra vez, ¿sabes? El mismo, sí, el mismo. Ya estamos, ya estamos. La misma estrategia. Esto desde...
0: Sí, sí. Ver, pues de Star Wars eh, y el merchandising de Star Wars eh, hasta, por ejemplo, la historia de los videojuegos que pasa exactamente igual, como Nintendo dijo, oye no vamos a trabajar con muñequitos de Disney, vamos a crear nuestro propio personaje y crear una Super Mario.
2: Inteligente. Bueno, crear una
0: Donkey Kong y de ahí salió Super Mario. Pues claro, es que te das cuenta de que es el, el, el modelo. El modelo en el entretenimiento es así, es crear un personaje y ese personaje monetizarlo hasta la saciedad. saciedad
1: totalmente Tal cual. Sí, y sobre todo, eh, a mí lo que me parece súper curioso es cómo eh, cu cuando Disney co compra Marvel, cómo hacen... O sea, mm. los analistas financieros de Disney se dedican a coger... Uno a uno, cada superhéroe de Marvel ¿Eh? y valorarlo ¿Qué? en dinero. Que lo, llegaron, lo valoraron en 4.000 millones de dólares por aquel entonces. Ahora vale sí, mucho más. Sí, sí,
2: ¿Qué valen las marcas? Pero son marcas.
1: ¿no? Tal cual, pero ¿qué y Son y, marcas. Y los o a joder. Y al final es, es un riesgo, ¿eh? Ponerte a valorar eso. Decir, vale, creo que puedo coger este activo. que es en ese es, Porque claro, si lo piensas, Iron Man en el 2008, no valía, no valía lo que vale ahora. Porque es que. Hecho, va? No era casi conocido. Eh. O sea,
0: a ver, era conocido. Sí, sí Iron Man era. Pero la gente. Es friki, que de hecho, pero... Iron Man en los cómics. Pero... En los cómics es. Sí. Pero, sí es o sea, no hay historias en los de cómics hecho, que digas. Ha, no. Han habido historias más buenas después.
1: Eh, bueno, a ver, ya con sí. Civil War y tal también. Sí, sí. Pero, pero que sí, sí, totalmente. Y, y sobre todo lo, lo curioso que es que la gente. Eh, sobre todo aquí en España, todo el mundo puede, te podía decir a lo mejor que es Spider-Man. O sea, en Estados Unidos, a lo justamente dirían que es Iron Man. Pero sí. no te decían quién era Iron Man. De hecho, pues, seguramente nadie no. tenía ni puta idea. Y menos a un Thor. Que va. Un cojo no conocía a Thor, pero ¿cómo sí, lo confío. revaloras a, un, a una cantidad exagerada? ¿eh?
0: Aquí tengo una anécdota muy buena de, de un compañero de Joso sí. que fue a pedir un X-Men y le dieron una revista gay <risa> eh, hace muchos años, en los 90. Sí, 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 sí. Fue a pedir X-Men y le enseñaron revistas pornográficas eh, claro, gays. Bueno, ¿Y la X? X no, hombre,
2: no, hombre, qué bueno.
0: Esto ahora no pasaría jamás. jamás O sea, cualquier persona que diga X-Men Sabe perfectamente de qué estamos hablando Tal cual. Pues claro, era la patrulla X O sea, en español era la patrulla X, no era X-Men
1: de
0: si, si decías X-Men, la gente no sabía de qué hablabas Ya ves, sí, sí, 100% y, sí, sí, y bueno, volviendo sí. Oye, ¿y alguna que hayas dejado? ¿Alguna que hayas dejado del todo? Que digas, es que esto no lo hago Vale, has hecho el coleccionismo, pero alguna otra se te ocurre sí. El fútbol, sí, sí que has, dicho cosas, claro. sí, ¿Has y, hecho cosas Y videojuegos, el videojuegos eh... ¿Y por qué crees que lo has dejado? ¿Porque ya no te motivan? ¿Porque sí. tienes Otras prioridades? A mí me pasa, o... Puede ser prioridades,
1: y, y a mí pasa que los videojuegos Nunca, nunca he sido A diferencia, por ejemplo, de mi hermano, que sí que ha sido eh, Juego videojuegos muchísimo Yo me cansaba sí. mucho de videojuegos O sea, yo
0: jugaba, me yeah, haga una yeah. viciada
1: y no sé por qué me pasa, decía, ya me aburre esto.
0: <risa> ya me aburre. Me aburre hostia, otra cosa. Me, me aburría aburre. Muy, muy
1: rápido. Eh, al, al videojuego que más me, me, me he viciado, de los que más ha sido uno que se de Movies. Bueno, lo he hecho varias veces aquí, creo. Ya lo, lo he comentado. Que es un videojuego de PC. Eh, que, de hecho, era crear tu, tu propia productora de cine. Y, y claro, era... pero
0: ya era porque te gustaba claro. el cine.
1: Y a claro. simuladores. Es que al videojuego es que más me, me, me he viciado yo. Claro. simuladores. Pero videojuegos como, por ejemplo, Archarted, Assassin's Creed. O, bueno, esos son demasiado nuevos. Pero... Eh, más antiguos, ¿vale? Zelda, ya, por, por ejemplo,
0: Super Mario. Durado,
1: pero no he durado más de un día, ¿eh? No sé por qué no me. Qué bueno, qué bueno. No, no, a ver, es un tema de no, aficiones embargo, Simuladores, sí. 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 Yo, simuladores de... a los Sims, por ejemplo. Eh, o sea, ha sido <risa> mucho simulador. Eh, simuladores de trenes también. <risa> no, no. Yo jugué de a los
0: camiones. Sims, ¿eh? Yo jugué mucho a los Sims. Sí. Era un juego muy era... chulo, era muy chulo el Sims. Era muy chulo, sí sí, sí. sí, sí. Pero sí, sí, yo creo que era. Venga, Adrián. Metalero, buena fuerte, a ver, ¿qué evidentemente
2: nos no voy a repetir lo tuyo, ¿no? Pero música metal también... Uh, Tú
0: repite lo que sea, Me,
2: me, me encanta, repite. me encanta la música metal. No creo... Ah, no me acuerdo exactamente. El primer disco fue, yo creo, el, el negro de Metallica, ¿eh? O sea, un poco tarde relativamente mm. por mi edad que tengo, ¿no? No, pero ya Europe. No, no, ¿qué digo? Europe ya me molaba. Europe,
0: juego, es verdad, Europe.
2: Europe antes de, de, de todo, sí, sí. No, no, ya, ya me fascinaba el, el... Pero claro, es que el acceso a la música, recordemos, era mucho más difícil. Era que que, que alguien tuviera casete que querías y o, comparte casetes sí. estaba vea en plan fuera de y, y mi pueblo que no había tiendas de de casetes tampoco sabes y era era muy mucho más difícil pero bueno y, y continúa y continuará. Y de ahí vino la afición a la guitarra también, un poco como tú, Valentín. Mm. Pero tengo que decir que yo solo la pillé por primera vez, 26, 27 años debería tener ya. ¿eh?
0: ¡Wow! Sí,
2: sí sí, wow. sí, 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 hasta entonces. Mi madre quería que yo hiciera música y estudié piano, pero lo que pasa es que la metodología de enseñar música, entonces, al menos en mi época, dejaba mucho que desear, ¿eh? porque no te motivaba claro, nada. Claro. O sea, era... Yo creo, yo creo que correcto funcionalmente, pero no motivante, ¿sabes? Entonces, pues, pues, pues muy mal, muy mal. Tenía ya un poco de base de música, eso sí es verdad. Y cuando pillé la guitarra me fue más fácil, pero bueno. Y, y nada, ¿qué más, ¿qué más he puesto por ahí? Uh, juegos de mesa, ah uh, Paso horas es y horas de juegos de mesa. Y a mí lo que me gusta más de juego de mesa, más que... Uh -huh. Más que en otras cosas es, es la interacción con la otra gente, sabes eh, jugar su juego social que es, que, es, que es difícil ahora mismo, pero, pero bueno a, hay maneras de hacerlo también por internet y lo que sea y, y me encanta me encantan los juegos de mesa. Um, de hecho... tuve una época en la que la fotografía siempre me ha fascinado ¿eh? me ha fascinado mucho desde que era pequeñito, pero claro también ¿no? otra vez no ahora. La fotografía es súper fácil, todo el mundo tenemos un móvil, ¿no? Cuando yo era pequeñito tenías que ir con la máquina de tu padre, con el sí, sí. de a revelar. Era un pastizal que no veas cada...
0: Era otro rollo, ¿eh?
2: Era otro rollo diferente, claro. Y, y también me pilló muy fuerte cuando tuve cuando tuve mi primera hija. Me compré una reflex y dije, venga, va, para para capturar estos momentos mágicos, ¿no? Y, y creo que lo he contado alguna vez, pero hice un proyecto de 365 días que me moló muchísimo. ¿Qué dices? Día... ¿Lo sí, está todavía por internet. Un día lo comparto, si queréis, pero um, lo podemos poner... ¡Qué chulo esto! Es muy sí, chulo, sí, 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 sí. Es muy chulo porque cada día pones un, una foto y, y, claro, así aprendí. Como me aburría hacer las fotos siempre igual, aprendí a, a usar la, la cámara en manual, a, a usar la aventura, bueno. los diferentes objetivos... Tal y cual, ¿no? Y es una pena porque lo he dejado un poco y me, me encantaba. Y, pero es falta de tiempo, sinceramente. Cuando tienes que priorizar, pues ahora mismo, uh, ahora mismo es la música, lo que cuando tengo un momentillo uh, le dedico. Y videojuegos, también he tenido fases. Tuve la fase Game Boy que se fusionó con la fase oh. Super Nintendo. Uh, Total. Se, fue una fase entera de todo esto, hasta que fue a la universidad, más o menos. Y, y luego tuve otra fase um, de la PlayStation 2. Uh, cuando salió la PlayStation 2. Mítica. Muy mítica, muy mítica. Me la compré y, y tuve una fase también ahí. Lo que pasa que, bueno, que también es otra cosa de esas, ¿no? Nunca juzgo a la gente que juega videojuegos, evidentemente, yo he jugado mucho y muchas, muchas horas, y, y otra vez lo mismo, cuando, lo que me da más placer ahora mismo, lo que me satisface más es la música, exacto y, y luego el deporte, uh, deporte un poco uh, hacerlo, digo, ¿eh? hacer deporte y lo veo también como sí, una afición sí, sí, sí. Uh, y tuve mis épocas sí. de hacer triatlones de, de correr un par de maratones medias maratones uh, ahora mira, corro una el, el domingo de media maratón uh, Qué bueno. Sí, Qué wow. sí. sí, es una media maratón que la, la, la original mola mucho porque se llama Royal Parks, que está en Londres. Uh, la haces en, Sales en Hyde Park y te vas por St. James y te vas por, por Green Qué Park. Y, Qué guapo. Y luego ves el, que sí, el, el Big Ben, uh, Trafalgar Square, pasas por todos los Qué sitios chulo. más turísticos. Qué del chulo. Centro. Y, y es chulísima. Luego vuelves al Hyde Park y cuando vuelves al Hyde Park te das cuenta que solo has hecho 10 kilómetros y te quedan todavía 11 dentro sí. del Hyde Park uh, y te mueres, pero bueno, en fin. Uh, y nada, lo que pasa es que claro, la... es difícil entrar, ¿eh? es muy difícil entrar porque va por sorteo y tuve la suerte este año que me, el, el 2020 me tocó, pero claro, coronavirus y tal, la aplazaron...
1: Claro. Y ahora, bueno, va a ir un montón de gente va. bastante jodida, seguro, ¿eh? Porque eso es lo típico de que te has preparado para 2020, pero pasa un año, gente con el coronavirus, no habrá practicado Claro. Y van a pegarse
2: no entrenas. una hora. No, bueno, que no entrenas una verdad, igual. Imagínate que tienes una putada. para la maratón de Londres, que es todavía mucho más difícil. Ya ves. Les debe haber jodido a la gente esta que no veas, pero bueno. En fin, ¿qué se le va a hacer? Y mm. eh, ahora la vamos a y... correr todos, pero separa, eh, cada uno en su puesto, ¿vale? ¿vale? Y luego con una es app que, que han creado, pues. ¿Cada uno dónde? Una... No. Juntar todos los, los, los resultados, digamos. Por separado, cada
1: uno en su sitio. Cada uno o... en su sitio a la hora Y que con quieras, la... Esto lo hicieron para... también en Barcelona. A ver, a ver, explícame, esto sí. como que cada uno en su sitio. No, no lo entiendo. O sí,
2: sea, yo voy a coger, voy a salir de mis casas, voy a correr 21 kilómetros. Ah, coñis,
1: es que no vas a... No, vale, vale, que no vas a ir a Londres. Al final se... se no hace... voy a ir
2: a Londres, no, no. Ahora todavía están las cosas como para, como para correr ahí todos apretaditos. Así. Vale, entonces simplemente
1: no te pones te, con el móvil la aplicación que han hecho y ya está, ¿no?
2: Después... Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a correr con el Garmin. Um, y luego se sincroniza con la aplicación y ya está, y lo mandas, y ya tiene resultado. Pero bueno, ver los, los deportes también. Tuve una fase de ver fútbol y, y, y básquet, básquet también bastante, y bastante básquet, y no sé, sea, al final me aburre, tú. O sea, estoy ahí una hora y media de mi tiempo y digo, podría estar tocando la guitarra, podría estar incluso viendo una película o, o lo que fuera, algo, algo un poco más pasivo, pero no sé, me acaba aburriendo, no, no le encuentro el qué. Y, sí. y bueno, y también tengo mis, mis, mis problemas con las aficiones tan tribales que hay, que es si el Barça, que es si el Madrid, que si no sé qué, que es si no sé qué. Uy, sí. sí de acuerdo.
0: Me da un palo me eso. A mí. Es como la política, cada vez me aburre más. Sí, 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 sí me da mucho
2: palo hmm. esta dualidad. Por, por...
0: Yo la política, la única que me interesa es la de Peaky Blinders, ya que estoy ves. flipando. O sea, estoy ya en la última temporada, pero no me hagáis spoilers, porque estoy no. flipando mandarinas. O sea brutal. ¿Te acuerdas Rob de la escena en el convento de monjas buah, que van, buah. que van Poli, Dios, van Poli es que y, y Tommy Shelby. No brutal. No pone, brutal esa escena. Todo, en serio,
1: es una... pero, pero es, es que es brutal. brutal o sea, es brutal. Es una cosa espectacular. Pero fijaros, fijaros. Murphy es el, el, tema... el puto, vamos. Ese es un actorazo. Sí, sí. sí ya sí, con Nolan brutal. me gustaba con Nolan, pues aquí ya fue sí. Dios, es un crack.
2: Fijáos el tema de mirándolo desde el punto de vista estoico, ¿vale? Sí. El tema de los deportes, de, de minar deportes y de sí. ser aficionado a un equipo, ¿eh? ¿Qué puedes controlar y qué no puedes controlar? Es que está totalmente fuera claro. de tu control. Es que no, no hay nada que puedas hacer ahí. Y, y si tu equipo coincide que tiene una buena racha y gana muchos campeonatos y lo que sea, súper feliz. Y si es, es una verdad, mala es. racha, súper triste. Y dices, está Controla totalmente tus emociones. fuera de control. Bueno, control. Sí, sí. Y dices, ¿para qué, pa qué, pa qué vas a...? O sea, yo, sí, digo, yo lo evito. ahora mismo lo estoy evitando activamente. ¿sabes? Oye,
0: ¿sabes que, has dado, ¿sabes que has dado en el clavo con una cosa? Me estoy dando cuenta de que a mí este tipo de aficiones no me gustan. Sí. O sea, a mí las aficiones que no controlo yo, el cómo me hacen sentir, no me gustan. Exacto. Es un poco igual que con las adicciones que hablábamos el otro día. Sí. Yo si detecto que hay una adicción que me controla, la odio y la quiero dejar. Claro,
1: pero pero, sí, no, sí, pero cuidado, porque yo a veces voy al cine y veo una, un drama y me pongo a llorar. Me flipas. Ya. Yeah. Decía... Yeah. Pero es diferente.
2: Claro. Pero es sí. diferente. no aquí...
1: Ah, sí, se te pueden tener dos formas, ¿no? Y es verdad que la gente con el fútbol, por ejemplo, o deportes, a lo mejor... Eh, o sea, yo entiendo la se el sentimiento que tiene la gente de, de identidad y que al final eh, les ayuda a identificarse en un grupo, pero por supuesto no puedes hacer que, que todo te dependa de eso. Eh, claro. Y que tú... O vas a ver
2: una película y no te gusta, pues mira, va a, no pues, a estar un poco rayado, pero te da claro. igual. Sí, Vas a ver un partido del Barça y pierde el Barça y no puedes dormir y digo, pues joder, tío, qué triste, ¿no? Te sientes es que hay gente que no puede dormir. A mí me parece dormir, muy triste eh. eso. Sí, sí, ¿eh? el Barça hay gente es que, que el... no puede dormir. Cuando...
0: Bueno, y hay estudios de que cuando gana el, el equipo de turno hay nacimientos al cabo de nueve meses.
1: Normal, es muy fuerte,
0: Yo no entiendo, o sea. Es
1: muy fuerte,
0: tío.
2: <risa> Sí, sí, es, muy, es feliz, muy, feliz. muy feliz.
1: Bueno, yo iba a decir, para nada, que aunque estaba hablando de Madrid me he dado cuenta de dos cosas que, no quería, que quería decir y está en mi cabeza pero no las he dicho. Una es que el cine, eh, o sea, cuando digo cine una de las cosas, o sea, mi, mi afición favorita por defecto es ir al cine porque para mí el cine es una experiencia social o sea, ir a la sala de claro, cine o sea, Claro. para mí es algo único y no tiene nada que ver con viviendo el cine en tu casa aunque tengas una sala para mí es una, una experiencia social y hay películas que son en el cine que si no fuera por la gente que está alrededor y que han reaccionado tal y cual el sentimiento de, el sentimiento de vivir la película jamás va a ser idéntico, es imposible
2: sobre todas las comedias, que te vas al cine y todo el mundo se ríe, eso pues, es brutal. Cuando estás en casa solo, a veces en plan...
1: Justo, al cual te ríes más. Sí. Eh, Luego también te ayuda a meterte más, mucho más en la película, porque estás en la sala, solo, solo eso, todo apagado, buen, buen sonido, etcétera. Y junto a esa diría que otra ficción es ir, es ir al teatro. Que también, teatro, eh, teatro también, también... Con esto del COVID he ido todo lo que he podido también, porque bueno, al final tanto el cine como el teatro me parece que son dos sectores que lo estarán pasando jodidamente mal. Eh, y, y, oye, pues se puede apoyar aunque, aunque vayas con Mascarilla. Y es brutal, el teatro es brutal también. Es una experiencia también. Sí. Teatro, no es verdad, pero también lo
2: teatro... no
0: tengo que decir.
1: Didi perdona. No,
2: te iba a preguntar, uh, Roberto, teatro musical, teatro dramático... Me gusta
1: todo. Lo último que fui a ver fue un monólogo de... Bueno, un monólogo. Es una obra, de, de, obra dramática de, de uno de los actores de La Casa de Papel. Eh, uh -huh. Ah, y es, o sea, es solamente es el el escenario y es una pasada
2: ¿qué, qué, ¿Cuál, teatro ¿cuál teatro de los actores es El teatro el... canal ¿El qué? qué? ¿Qué actor de La Casa de papel es
1: Pues mira, te lo digo ya porque el nombre soy muy malo para los nombre no me acuerdo ni te lo digo enseguida
2: ¿Qué ibas a preguntar Valentí, tú?
0: Pues iba a comentar lo del teatro que a mí el teatro también me gusta mucho pero no puedo considerar una afición porque a mí el teatro me cae como de rebote, ¿sabes? O sea, cuando tal, voy y me lo paso de coña, pero nunca es en plan ¿qué obra de teatro voy a ver este fin de semana? No, no. no. Eh, en cambio con el cine sí que me pasa eso, de estar muy atento al panorama y tal y cual. Pero es verdad, es una es una expresión artística que me gusta mucho y cuando claro. estoy en una obra la disfruto un montón. Claro. Pero, curiosamente, no me ha picado por estar ahí activamente eh, yendo al teatro de forma mm -hmm. proactiva. Es curioso esto, ¿eh? Sí. Y no tengo ningún argumento para decir por qué no, porque, sinceramente, o sea, igual que considero que el cómic o el manga es un medio tan válido para transmitir una historia como el cine, ¿por qué me pasa que tiro tiro más a cine que a teatro? No lo sé, la verdad. claro Sí, eh, pues mira, eh, la, la,
1: la última obra que vi yo fue... Eh, o he sea, preguntaba un total también me gusta incluso ir al teatro para ver para escuchar música, simplemente. Mejor música. No, oh, es una pasada, ¿eh? Qué bueno. Cuando, cuando he en alguna ocasión es una pasada. Y la última que fui fue, se llama Matar Cansa. Eh, el actor mm. es eh, Jaime Lorente. Sí. Eh, es el que interpreta a ver espera que lo diga el nombre que también eh, el jamie Lorente... qué ciudad interpreta en eh, la casa de papel que así digo, el... la casa de papel sí, sí. Eh, es el que hace a
2: denver la casa de papel denver denver sí sí crack crack, crack, crack yo sí no la he visto la serie
0: todavía no la he visto está, está, está muy me chula va, me da un poco de pereza no no está bien que. Estaría, es seguro. entretenida es para Sí, no te la tomes paromitera.
2: como más que paromitera porque no pero,
1: yeah. pero, pero está muy bien hecha está, está chula bien. sí 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 y, piensa que Picky Blinders está dejando el listón muy alto eh ya no, muy no alto. nada
2: nada te va, te va a dejar de qué es pasa que,
1: eh. oh, sí, que... Picky Blinders es otro nivel eh. es que es complicado sería acá sí, sería acá y la cosa es que la vi en el teatro Kamikaze que justo lo acaban de cerrar, ¿Oh? lo acaban de cerrar tristemente pues de hecho creo que, puede ser que... Sí, sí. fui el día del estreno de esta obra oh, y, y, y a vez, sí, lo mejor eso
0: así lo han cerrado Mira, tengo una historia muy triste de teatro que de las últimas eh, interpretaciones que vi en directo fue Pepe Rubianes. ¡Ostras! Y se murió, se murió al cabo de nada. No sé si se murió al cabo de un mes o así. ¡Ostras! Pero me ha recordado a eso. Me ha venido un flash. Cuando has hecho lo de que cerró el teatro me acordé de esa experiencia que... Jolín, me, me supo súper mal, porque además que caía bien a todo el mundo, era troncharse y troncharse.
2: Nacionalistas, bueno, pues, eso
0: es detractores, eh, sí, sí. Eh, como todo el mundo, ¿no? ¿El que decís? Detractores, en mi sentido.
2: Rubianes, sí. Rubia... Rubianes bueno. un par de veces hizo comentarios sobre la independencia de Cataluña y hay sectores que no lo tragan. Pero bueno, oye, cada, bueno, cada no uno... Problema
0: pero quién o sea quién que se posicione en este sector no gana a haters nadie o sea de hecho mira hablando del tema en TikTok también hay un movimiento de, de gente que critica solamente a Tiktokers que hablan en catalán por el hecho de hablar en catalán y punto o sea yo esto no lo entiendo o sea yo no entiendo que se critique a alguien por hablar en una lengua no lo entiendo bueno no lo entiendo o sea no por ser independentistas no 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 por hablar es gente es, es gente de es que es gente no lo porque... entiendo no lo puedo entender um... O sea, es que no, no, ah, sé, no me entra en la cabeza.
1: Al final hace ruido esa gente claro. más que otra cosa. Porque... Sí, lo que pasa es que, sí. bueno,
2: la, habrá gente que les sigue y mira, pues la gracia funciona. Mira que quieres sí. que diga.
0: Sí, sí. Bueno, igual wow. que hay unos que ya os lo conté. Hay una pareja de gays que, que bueno, se dan un beso y tienen 25.000 hate en, la, en, el, en los comentarios. Sí, sí, sí. Y de hecho se pasan el día contestando a los haters. Es su cuenta de TikTok es contestar a haters que odian a los gays directamente. Yo no lo entiendo, no. En el siglo XXI no entiendo qué, que sigamos Es peligroso
1: eso también, sí.
0: Y ya sé que hay que ser posi posibilista y todo eso, ¿eh? Pero yo veo esto y digo, pero ¿en qué estilo de, de circo bueno. romano estamos, por favor? O sea, no lo no entiendo. Pero bueno. Sí. En fin, siguiendo con el tema. Eh, tenemos audiencia, cuidado porque tenemos un peso pesado. Y tenemos Hablo Hola. Así que Rob, si quieres hacer los honores de comentar cosillas, porque yo con esta voz que tengo de, no sé, de, de, de Avatar, tengo voz de Avatar. Venga, Rob, te estás convirtiendo
2: en el locutor oficial de la audiencia. ¿Sabéis,
0: ¿sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué riesgo hay eh, con avatar? Que si entras ahí te dicen te voy a avatar.
2: Uf. No había nada. No... Tenía que hacer una broma mala. Una... Al menos no sé, ¿no? <risa>
0: Te voy a matar, te voy, y además con esta voz, ¿eh? te voy a matar. Y claro, no sabía si era a matar o... o a matar. A matar, en fin. Ay, Dios mío.
1: Pues, eh, bueno, por lo entonces dice, bueno, se recupera un, un poco tarde, pero aquí está. Um, dice que hay películas que solo quiero verlas en el cine por la experiencia, tal cual. Eh, estoy muy sí. de acuerdo. De hecho, bueno, eh, lo, que no, lo que no he comentado yo tampoco es que estoy yendo una vez al cine todas las semanas, eh, desde hace un mes o sí. Voy todos los oh, miércoles al cine.
2: Tío. Y hace que, me... que no voy a hacer desde antes del, del coronavirus Igual que al teatro Pues sí, sí, sí. Eh,
1: La verdad es que eh, A ver, por supuesto puedes sentir Que sea un, un sitio peligroso O sea, puedes sentir que estás en el, Pero bueno, al final vas con mascarilla Y es una sala cerrada lo, Entiendo que puede, a la gente le puede ocasionar Pero fijaos que creo que Al menos los sé donde voy yo eh, Están bastante llenos en general Incluso el teatro cuando he ido está lleno sí. Y yo creo que es porque como no hay más cosas que hacer Puede claro. ser que hayan recibido un incremento de gente que va más, eh, a pesar de la situación. Que, que...
0: Es curioso
2: porque aquí en Inglaterra es que no, no está permitido todavía. No, los cines no abren, no, no. no el teatro está cerrado. No, no, todavía todo cerrado, tío. No
0: sé. Mira que hay cosas que... Hostia, eso, eh. Parece, se dice desde aquí que son más permisivos, pero en otras cosas están siendo mucho más lógicos. Sí. Porque yo no entiendo que permitan, por ejemplo, hace poco aquí, aunque fuera con PCRs, un concierto de 50.000 personas, no lo ya entiendo, puede. que permitan eso. O que permitan eso, que, que la gente se meta en una sala de cine, no lo entiendo. O sea, es que por más medidas que pongas, es que están todos ahí metidos en el mismo ambiente cerrado. El yeah. Ríete de las burbujas, o sea, es que no, sé, no lo entiendo. Ya. Yeah. Eh... Es para no machacar es para no machacar la industria. Sí, es que yo creo Pero, que hay
1: que, o sea, decir... no un equilibrio, porque si no, eh, si la industria encima del cine aquí está machacada, <risa> imagínate un, un año sin abrir una sala. Un año sobre la sí, sala sí. y compañías como HBO, Disney, etcétera, queriendo ir directamente estrenar sus plataformas antes que en el cine. Es que te lo cargas, sí, te cargas claro. a las
0: alas, o sea, las la matas. Totalmente. No puedes hacer eso. Sí, sí. Porque... Comenta también, Bloginia, porque hemos hablado de, de TikTok, eh, el tema del tratamiento que hacen, eh, la censura que hacen con el cuerpo de la mujer no normativo.
2: Yo no sé sí. mucho de esto, Bloginia. Si quieres expandir un poco, no me he enterado.
0: Podríamos hacer un episodio, dice ella. Yo lo veo interesante. Tendríamos que meternos... Yo estoy bastante... A ver, metido. Yo consumo TikTok pocos minutos, pero cada día, porque me interesa. Y porque he llegado al punto que ya veo cosas interesantes en mi timeline. Que, al principio eh, me costó, claro. os lo dije. Que al principio solo veía tías. Tías, 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 tías. Pero con el tiempo de consumo, el algoritmo aprende. Y ahora, bueno, estoy consumiendo cosas interesantes.
2: Ha, ha habido... Me ah, eran 5.000. Es verdad, eran 5.000 eh. en
0: el concierto, dice Bloginia, ¿eh? El concierto de... De, de Love of Lesbian que tiene el nombre más jodido que hay eran 5.000, no 50.000, sí, perdón, perdón Claro. los,
2: los 50000 sería un pedazo conciertazo. Sí,
0: sería. sería. Sí, comenta ella, comenta ella que era un experimento. Sí. Bueno, que hay gente que decía que es un experimento para, para justificarlo, pero yo estoy de acuerdo con Bloginia en que por más experimento que sea era un riesgo y seguro que de ahí han salido gente contagiada, vaya, es que convencido, por más PCR que se haya hecho. No sé, no lo veo claro yo. Y lo último
1: que dice Bloginia, la verdad estoy de acuerdo. ¿eh? TikTok potencia contenido altamente sexualizado tanto de chicas como de chicos, sí. sobre todo de chicas. y cuatro, sí, eso, Yo
2: sinceramente, es eh, ahora voy a, voy a romper una lanza, pero yo creo que el algoritmo, el, al algoritmo le da igual le da igual lo que veas Cu mientras te quedes viéndolo le da igual, sexualizado o no sexualizado pero dicen
0: que censuran eh, a, a, ah, dicen vale, vale, vale. censuran vídeos de chicas gordas o con celulitis, qué fuerte pero censuran no de verdad,
2: no, no sé, eso es lo que no me he perdido, no es lo que me he perdido fuerte ¿eh? uh... si, si es a verdad yo estoy muy convencido fuerte, que eh, yo, salgo...
0: Joder, es muy... yo salgo sin camiseta y me censuran seguro <risa> segurísimo pero, bueno. pero sí uh...
1: La verdad que veremos a ver, ¿no? Como, sobre todo cómo afecta a las próximas generaciones en hacer
0: tan, tan, tan... Qué fuerte. Cerca qué fuerte. de las redes sociales. Seguro que... Pues qué fuerte que censuren todo esto, ¿eh, porque, sí, no, no. Este... por ejemplo sí. Por ejemplo, pon ejemplos de celulitis, cicatriz de cesárea, cáncer de mama... Es muy fuerte. Porque, claro, volvemos a lo de siempre, la generación Instagram, ¿no? Todo bien, todo con filtros, todo perfecto. perfecto. Esto no es la, realidad, la no es la realidad. La parte
2: plástico en Instagram y en, y en TikTok, sí, sí. de verdad. Totalmente. Afectará
1: seguro, ¿eh? ¿eh? A las próximas generaciones. Yo creo que hay que sí, llevar sí. cuidado con
2: no, no el
1: consumo que puede tener una, unos niños pequeños. Todo, todo el rato.
0: Sí, sí. Afectará. ¿Qué pasará cuando salgan arrugas, eh? ¿Qué pasará? Como a mí ahora. ¿Qué pasará? Ya no os queréis, no os querréis a vosotros mismos con arrugas. Cuidado, ¿eh? Sí, pero, pero es. Hace
1: poco lo, lo hablaba con una amiga que, que su primo, por ejemplo, que también, que, que era más pequeña, vestía casi mejor que ella. O sea, el nivel de que le afecta a una a un a niño una o niña eh, Instagram o TikTok ya. que ya, eh, extraña, ¿no? intenta aparentar más o sea imaginaos cómo te haces adulto y esa gente puede aceptar La muchísimo locura, eh ¿no? porque si me tienes locura, 13 años y ya te crees que tienes 21, puh, eh, en fin sí sí o sea, es, es peligroso
0: sí sí no tiene ningún sentido Tal cual. Sí, sí, bueno, Bloginia, te apuntamos el... No sin TikTok, ¿eh? Porque habrá que estudiar todo esto. Dice que hay una modelo que se llama Danae que hace difusión de belleza natural con todas las cosas normales que tiene todo el mundo y que falsean en las fotos la gente y que denuncia cada vez que le censuran un vídeo y se ve que es constante. Qué es mal, una cosa qué más, espectacular. Pues, sí.
1: eh, hablamos un poco del tema de las aficiones. Eh, sí, hace tú que... que eh una cosa que, me, que yo me he dado cuenta con gente que a lo mejor no tiene aficiones o, o no es fan de cosas creo que eh, la sensación de ser fan fan de algo es algo que si lo tienes y eres muy fan es verdad que eh, te, te da unos sentimientos que creo que hay gente que no los ha vivido no sé si me explico con esto eh, cuando eres muy muy fan de algo que te hace sentir eh, eh, a ver como, 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 si me entendéis lo que quiero decir eh, Imaginaos, eres muy fan de un, de un cantante de música o muy fan de lo que sea superhéroes. Esa sensación que te hace sentir en el cuerpo de epicidad, de lo que sea, hay gente que mm. ni siquiera la siente. Lo digo porque tengo amigos, no sé si os pasará a vosotros, que no han sido fan de nada nunca. Y, yeah, yeah. y es como sí, sí, sí. que se han perdido esas eh, esa emociones. Esas emociones tan... sí. que, que, en cierto modo, yo creo que lo que te hacen es que te. Eh, porque es curioso, ¿no? Ve, veo que Justo Val había puesto un poco las reflexiones sobre por qué las aficiones nos ayudan a ser más productivos <risa> o, o ser nosotros mismos. Hmm. Y, y es verdad que es un poco eso, ¿no? Yo creo que te hace. En la, de alguna forma te hace soñar en ti mismo o te hace. No lo sé, eh, pero te hace
0: conectar contigo mismo o descubrirte más a ti mismo. Eh, y por eso... Sí, estoy muy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Porque al sí. final es como una manera de, de descubrir lo que te apasiona, con lo cual te conoces más a ti mismo y hace que estés bien contigo mismo. Es una lectura muy buena sí. la que haces. Y luego, claro, hay que tener un poco cuidado con la fina línea entre adicción. Afición, afición y adicción, sí, claro. ¿no? ¿Sería? Sí, 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 que lo comentaba Porque... un poco el
2: otro día también. Bueno, Ajá. yo
0: justamente esta mañana veía un vídeo mientras desayunaba de un youtuber que habla de Genshin Impact, que es, ahora mi consumo de YouTube es 99% Genshin Impact, <risa> y este tío, que se llama Putupao, que es un crack, Ajá. dice, bueno, hoy ha lanzado un vídeo que dice que ya no será ballena. Ballena significa la gente que se gasta mucho en estos juegos, ¿no? Y básicamente ha sido porque para sacar lo que llamamos dupes, que son cuando un personaje te lo repiten en Games in Impact, se genera una constelación. Y los personajes tienen seis constelaciones. La cual cosa significa que a mayor constelación es más poderoso es. Pues para sacar dos que le faltaban de un personaje se ha gastado 500 dólares. ¿Vale? Para sacar dos veces un personaje, ¿eh? 500 dólares. Y he dicho que esto ha sido el, bueno la gota que colmó el vaso y ha decidido... Directamente dejar de ser ballena, es decir, dejar de gastar para conseguir mm. lo que él quería en el juego, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos ahora, es decir, vale, puedes tener una afición, pero cuidado, la fina línea entre eso y una adicción, uh -huh. que es solo estar todo el día enganchado pensando en un videojuego, uh -huh. gastarte dinero en un videojuego que al final hay una parte random porque es un videojuego gacha y tiene una parte de adicción, de, de lotería, digamos, entre vale, comillas. En, en
2: guitarras, que siempre dicen, el número de guitarras es correcto. Que deberías tener, hmm. es el número de guitarras que tienes ahora más una, siempre ¿Vale? yeah, yeah. y hay gente que tiene, pero yo conozco gente que tiene 11, 12 guitarras y dices, pero yeah. si tocas media hora al día ¿por qué tienes 11 guitarras, tío? ¿Sabes? Exacto. Y si sí, eso, ¿eh? hay gente que ni las toca, mucha mucha gente que es simplemente el coleccionarla ¿no? el, tener, el tener no sé qué, el vender luego una para comprar otra y el... Sí, el sí,
0: sí, sí. Cuidado. Ahí el coleccionismo es el muy jodido, ¿eh? El coleccionismo es muy jodido. Si a mí me pasa que yo con los cómics que tengo me sabe mal sí, eh, porque no me los leo, a veces los he leído una vez en mi vida y tengo tropecientos y los he leído una vez en mi vida, me pasa con los DVDs igual. Con los DVDs digo, tengo series que no las he visto en DVD. Lost la tengo en DVD y solo he visto la primera y la segunda temporada. El resto lo tengo por completismo, pero me las miré directamente online. Ya ves. ¿Y dices, ¿tiene sentido? No, no lo tiene. Pero bueno, el coleccionismo es ahí, es una afición que debes ir con mucho cuidado porque se puede convertir en adicción muy rápido y hacer cosas que no tienen lógica. Que dices, ¿para qué tienes todo esto? No? Pero bueno, eh, yo creo que hay que mantenerlo a raya, hay cosas que hay que mantenerlas a raya. Una es, por ejemplo, los videojuegos hay algunos que son muy adictivos, hay que ir con cuidado, no todos. Eh, el tema del coleccionismo igual... Eh, el tema del completismo también, ¿no? Es decir, tengo que completar esta colección sí o sí, ¿no? Y te puedes volver muy loco. Hay gente que se gasta mucho dinero en conseguir el último cómic que le falta de no sé qué, ¿no? Sí. Y dices, ostras, entiendo que... El por qué lo hacen, ¿eh? Lo entiendo perfectamente bien. Pero, claro, hay prioridades o debería haberlas pues en la sí. vida, ¿no? tal cual. Sí. O las Harleys. Las Harleys es otro ejemplo. La gente que tiene muchas motos. Que también los hay, sí, sí. Hay que gente que... Sí, hay gente que tiene una y ya está. Pero hay gente que tiene muchas motos... O coches también, hay gente que colecciona coches. ¿Cuántos futbolistas, hablando al fútbol, tienen ahí un garaje con, yo qué sé, 25 coches de lujo, ¿no? Tal cual. Y dices, ¿tiene sentido, realmente? ¿Para qué? Sí, vale sí, que sí. te guste conducir, pero no puedes estar conduciendo todo el día. Tienes que ir a entrenar y jugar partidos, ¿no? No, no lo entiendo que tengas tantos coches. Mm, tal cual. Sí, yo, yo, yo eso también lo
1: decía porque, uh, por ejemplo, a, a Mariola ya sabéis que es muy mega fan de los Leonard Brothers eh, y la mucha gente sí. se mete con ella, ¿no? Uh -huh. Eh. Pero cuando oh, la ves sentir cosas, o sea, cuando la ves emocionarse por cosas muy hardcore, o sea, una, una de las emociones que, que también lo que pasa es que hay gente que no entiende directamente, no las entiende porque no has tenido nunca una ficción a algo o, o ser eh, fan de algo. <risa> y, y es cierto que yo creo que te ayuda a. a, a en cierta parte te identifica contigo mismo y te, te hace feliz en cierta manera, ¿no? O sea, por supuesto no es aquí sí, sí. O sea, todo, todo controlado, ¿no? Pero... Que, 100%, que que mucha 100%. gente no lo entiende. Yo creo que es porque, literalmente, es gente que no, nunca ha sido fan de nada. Que es muy guay, es pero que es te verdad, quieres eh. cosas, ¿eh?
0: Creo que te quieres cosas. Este perfil este perfil que comentas del hombre o la mujer sin aficiones existe. Sí, tal yo no, no, no sé, no lo comprendo, pero bueno, es que no pasa nada. Cada uno es feliz con lo que sí. es, ¿no? Pero es muy heavy. Iba a hacer un chiste malo eh, crowdfundico. A ver si lo pilla alguien. Yo creo que Adrián lo va a pillar muy Deja. rápido. Pero... Igual que están los Jonas Brothers, en crowdfunding están los Jonas Brothers.
2: Que son Berkami,
0: ¿sabes? Porque Berkami son Jonas... Eh... Bueno, La de hecho de sería Jonas, ¿no? Jonas Brother, porque solo hay uno, ¿sabes? Que es el Brother, ¿no? Ay, bueno. En fin, ya está. Ya lo dejo. O sea, He hecho dos pues chistes malos muy malos porque estoy, estoy resfriado y es una mierda mis chistes hoy, lo siento. pero es lo que Pues aprovechando
1: sí, sí. el episodio sobre las ficciones, dejo el, los comentarios y no hago spam de valor del podcast de Mariola sobre... ¡Oh, sí? Eh, fan, fanatismos de los años ah, 2000. Qué bien, qué bien. Sí, sí, ah, va pues sí. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. spam de valor. Spam de valor. Pero eso es de la FIFA. Sí, no, 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 que va sobre todo, de todo. De, en general, de, también de Marvel. Un es mencionado de Marvel. Al final entra en la época de los 2000 un poco, ¿no? También Disney Channel, eh, Fanfictions. No sé si conocéis los Fanfictions. Los fanfictions. Fan, sí. fanfictions sí, 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 sí. Son eh, historias que la gente crea en base a. Eh, en base a lo que sea, ¿no? Eh, Camp Rock. Hay algunas que son Fúsculo, espectaculares. ¿eh? Un poco High School Musical, sí. eh, Marvel el también, eh, sobre Halloween, Cine y Ferro, Marvel of the World Place, Hannah Montana, Hotel Duz Hotel, en fin. realmente evidentemente a lo mejor no os acordáis, no, no, no sabéis algunas cosas porque no era de, de vuestra época, pero, pero un poco va, va sobre todo eso.
0: Hay fanfic que es mejor que el original, muchas veces. Ya ves, ¿eh? De los Simpsons hay sí, varios, son sí, sí. muy buenos también, sí, sí. O, por eso, por sí, eso. Tal cual. En fin, chicos y chicas, creo que es el momento de ir cerrando. Ha sido un episodio como hemos podido, pero espero que os haya gustado, porque ya veis cómo está aquí el frontman del episodio de hoy. Está hecho puré de patata. Pero bueno, vamos a estar ahí siempre, 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 siempre. Os agradecemos, como siempre, que estéis ahí en nuestro chat comentando todo, que nos escuchéis cada miércoles a las 12 y 12 a través del episodio de podcast. ¡Rob, Didi!
1: Y nada, quería dar las gracias porque no he estado en el podcast de hoy, pero espero estar Alberto, en el próximo. Alberto, Un abrazo, chicos.
0: Muy bien. Muy bien, gracias Alberto, gracias, Alberto. un abrazo. Alberto. Hombre, es verdad. Alberto es el mejor. Alberto. Gracias, Al. Yo también te quiero. Oh, sí, es que le quiere tanto, quiere eh, tanto A, a Rob, le quiere tanto, Al. Sí sí, sí, sí. Sí, es verdad, es verdad, pobre, que no. Sí, sí, suerte que ha venido y ha saludado. Sí, sí, sí. En fin, chicos, chicas, eh, queridos y queridas, nos veremos, como siempre, el viernes que viene en directo. Pero antes, antes, tenéis una cita con nosotros, ya lo sabéis, el miércoles a las 12.12 12 porque tendréis nuevo podcast para escucharlo como os dé la gana en el cine, si queréis, pasando de la película o haciendo deporte, me da igual como siempre os decimos, hasta el eh, bueno, en este caso, miércoles que viene, os deseamos muy buenas y creativas jornadas, ¡hasta luego! ¡Adiós!